0: El Olimpo, decimoquinto capítulo, segunda parte.
1: Como siempre, Eli lleva razón. Dice K. El destino suele jugar con estas carambolas. La Unión Soviética jamás habría iniciado una guerra contra la OTAN, por la imposibilidad numérica de poner de acuerdo para ello a tanta gente como componían su Parlamento Supremo. Ahora en cambio, basta con que lo quieran media docena de personas para que se arme el lío. Y esto nos enseña que el mal es tonto, y que los malos pierden siempre, por más ventajas que empiecen teniendo. Hoy por hoy, los malos son los yanquis... ...y los europeos occidentales del mercado común... ...porque son los que han hecho un juego más sucio y más altero. Por oposición, a los rusos les corresponde ahora... ...jugar con las fichas blancas, que es el color de los buenos. Peores que los otros, desde luego, los rusos no son.
2: No siempre lo moral coincide con lo arquetípico. Dice Eli. Como en el teatro tradicional todos los actores podrán ser moralmente iguales, pero la historia arquetípica los distribuye en buenos y malos. La regla es que siempre tienen que ganar los buenos y que los malos recibirán el justo castigo que les corresponda. Así fue siempre, así será siempre por los siglos de los siglos. Hay de aquellos a quienes el dedo del destino los acusa de malos en cualquier momento dado. Están perdidos.
1: Ser bueno cuesta, dice K, constante autocrítica y vigilancia. Uno en cambio puede volverse malo en cuanto se descuida y se autoconsiente la más pequeña decadencia moral o ética. Esto es como el cambio de polos en los alfileres imantados. Cualquier roce los cambia y lo que era polo norte se convierte en polo sur y viceversa. También es cierto que, según este mismo modelo magnético, un malo puede volverse bueno por una decisión profunda de cambiar el rumbo decadente de su vida por un rumbo ascensional, evolutivo y perfectivo. A ese cambio de rumbo es a lo que oscuramente llamaban los cristianos contrición, cuando se hacía por amor, y atrición, cuando se hacía por miedo. La experiencia nos enseña que hay que indagar más en qué cosa será en lo que consiste la decisión profunda, para saber si ese cambio de rumbo será efímero o permanente.
2: Eso depende de la calidad del alma de la persona en concreto, dice Eli. Pongamos el ejemplo de un barco que esté siguiendo un rumbo que le está llevando al desastre. Por este solo hecho, es ya dudoso que el capitán de ese barco sea un capitán bueno. Pero imaginemos que por alguna razón ese capitán no sabía que el rumbo estaba equivocado y que, o bien por sí mismo, o bien por advertencia de otra persona, se da cuenta de que no va dirigiendo al barco en la dirección correcta, y que debe, por tanto, cambiar de rumbo. No hace falta seguir explicando más para deducir que si el capitán es malo, si es un imbécil, aunque ahora rectifique, después volverá a equivocarse, y que dirigirá el barco no hacia donde más le conviene, sino hacia donde más le gusta. En teoría, todas las personas pueden cambiar el rumbo equivocado de sus vidas, pero en la práctica solo lo harán las personas inteligentes, mientras que los tontos irán siempre al desastre, aunque cambien momentáneamente de conducta a causa del miedo, porque lo que les gusta será siempre más fuerte y atractivo para ellos que lo que les conviene, y cuando se les pase el miedo, volverán alegremente al rumbo equivocado y desastroso. Eso echa por tierra la teoría cristiana del arrepentimiento en la hora de la muerte Dice Talla Ya que el moribundo arrepentido, si se curara, con toda certeza volvería a las andadas O sea, que Jesucristo estaría metiendo en su cielo a un sinvergüenza más de los que ya tiene
0: El cristianismo es falso y mentiroso desde la A a la Z Dice Lord en un ataque de vehemencia si existiera de verdad, habría que trincar a Jesucristo y tortearle la cara hasta que nos confesara sus embustes. Jesucristo es un infeliz, dice K,
1: un patán, listillo y paranoico que ha sido utilizado por los cristianos como coartada de sus propios y cristianos errores y mentiras. Narcisistas y paranoicos como Jesucristo los hallan millones por todas partes y son un tipo de gente que los psiquiatras conocen bien, pero no nos confundamos. Salvo como pretexto, el cristianismo no tiene nada que ver con Jesucristo. El cristianismo es un montaje hecho a lo largo de 2000 años a conveniencia de otro tipo de gente, que son los sacerdotes de todo pelo y de una política sucesoria aliada con la muerte para legitimar la propiedad privada, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. La doctrina opuesta al cristianismo es la reencarnación automática universal, para la que no hay más cielos ni más infiernos que los terrestres. Ni la muerte significa más que un cambio de cuerpo. Vamos y venimos vez tras vez a la muerte eternamente y para siempre. Cambia el rostro del mundo, pero la gente es siempre la misma. Como lo demuestra plena y fehacientemente el más somero estudio histórico y pormenorizado del personal, siglo a
0: siglo y época a época. Dicen que Jesucristo le erijo desde una cruz a otra al buen ladrón. Dice May. Esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Y seguro que un rato después estaban los dos en algún jardín metidos en otros nuevos cuerpos. Porque la reencarnación automática universal no tiene por qué efectuarse en tiempo lineal, sino en saltos paralelos polarizables. Y puede, por tanto, que aunque uno se muera, despierte despierten un cuerpo que lleve ya funcionando varios años. Digo esto para prevenir que a alguien se le ocurra medir las reencarnaciones según los calendarios corrientes. Buena observación y muy bien dicho.
1: Dice K. El reencarnacionismo automático no excluye ser lineal, pero no siempre y necesariamente. La ley dice que el alma emerge por la estructura cerebral y vivencial más semejante a la que tenía anteriormente. Y esa estructura le puede ser tanto contemporánea como pasada o futura. No obstante, es lógico que, en líneas generales, la reencarnación marche en paralelo con el desarrollo civilizacional de la consciencia, que suele ir de pasado a futuro. Solo eventualmente y contadas veces ocurre al revés, en algunas involuciones de la historia en que acontece un brusco y general descenso cultural. Pero aún entonces, una consciencia personal de yo, un alma inteligente, ...puede aviárselas muy bien con sus anteriores contenidos vivenciales... ...sin apartarse del curso lineal de la historia... aún saltando en tiempo Zem.
0: O sea, que se puede ser pájaro y seguir el trazado de una carretera.
1: Nada nos lo impide, Mike. A mí lo que ahora me interesa son estos finales del milenio... ...y estos comienzos del milenio siguiente. Si ahora me muriera, probablemente me metería en tu cuerpo... ...o en el de algún adulto suficientemente instruido... Seguiría estando en estas épocas sin ninguna necesidad perentoya de tener que meterme en un nóbulo fecundado ahora.
0: Continuará.